3: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más alegre y la más sincera las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Ay, perdón, que me vine corriendo hacia una de las escaleras aquí al estudio. Yo soy Rami Loaiza y como siempre es un tremendo gusto estar contigo hoy, miércoles 27 de enero del 2021, en esta emisión donde les encanta hablar de mucha tecnología. Mucha actualidad y muchas otras cosas más. Ay, gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos una agenda muy interesante porque hoy tenemos de invitada a la doctora Arely Sánchez, junto con la abuelita Laura Núñez, con quien vamos a estar platicando acerca de cómo retomar el buen camino de la alimentación o cómo pasarnos al lado pues al lado flaco de la fuerza o al lado saludable de la fuerza para aquellos que estamos, bueno, pues en el lado, en el lado Chobi de la Fuerza. ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da un tremendo gusto que estemos aquí juntos en, en este trabajo. Cuéntenme.
1: Se trataba de que era el maratón, Hola, muy buenas noches. llegó corriendo, ¿verdad? Sí. Llegó <risa> corriendo como el maratón. El
4: maratón. <risa> Antes de comenzar, comenzar vamos a
1: felicitarte por el Día del Nutriólogo, que, que mira, Muchas qué honor gracias. que estemos trabajando contigo en este día que se celebra a los profesionales de la salud, los que nos dicen que no hay que comer Así tortillas. Es. Bueno, sí comemos, pero
4: no, pues sí podemos, pues sí podemos, pero con moderación. Con moderación. Pues que,
3: nos dicen que, que no comamos este, tamalitos en forma del baby yoda. Tampoco.
1: Yo, yo creo que esas son las
3: corundas, ¿no? No, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿A, a los a tamalitos,
1: tamalitos que traen el se sí, claro
3: <ríe> pues realmente va a ser un programa muy interesante porque creo que todo el mundo pues con estas fiestas pospandémicas a pesar de que yo creo que muchos no celebramos como otros años y creo que nos mantuvimos cierta responsabilidad en evitar los festejos, en evitar exponer a nuestras familias 7 pues aún así yo creo que pues sí le pegamos un poco a la caloría yo creo que sí este, conjuramos a los azúcares, a los carbohidratos y nos hicimos buenos amigos de la garnacha. Entonces, pues me parece muy interesante que ahora pues, nos estés acompañando y que platiquemos, pues en, este, en esta horita que vamos a tener aquí de programa, platicar un poco eh, de algunos consejos, algunas recomendaciones, algunos puntos importantes, pues para ir medio retomando de nuevo el buen camino de la salud, ¿no? Digo, todavía nos falta aquí en México, para la gente que nos escucha desde fuera, Todavía nos falta el Día de la Candelaria, que es cuando se comenta tamalitos. Esto es, para este, la gente que nos escucha de fuera y que no conoce un poco la costumbre mexicana, eh, en enero se hace una rosca, una rosca que es la rosca de reyes. La rosca tiene un muñequito, un muñequito que representa al niño Dios, en, escondido dentro de la rosca. Cuando se parte, porque se come siempre en familia, con los amigos, con, 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 con bastante gente, bueno, se parte a quien le toca el muñequito es el que tiene que pagar los tamales el día 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. Entonces digo, ya sabemos que viene eso, pero vamos a pensar que omitamos ese día, sobre todo por estos días tan pandémicos, omitamos ese día, y bueno, venos platicando, danos dando unos puntos, por menos de referencia, pues como si bien no a lo mejor recuperar la línea, por lo menos evitar que la línea se siga haciendo curva, porque en mi caso bueno pues yo ya ni digo no ya ya parezco este cómo se llama este globo terráqueo no casi casi. Pero platícanos un poquito doctora qué, qué recomendaciones nos das qué podemos hacer cómo, cómo podemos recuperar un un poquito el buen camino de la salud.
4: Sí claro bueno mira yo el día de hoy traigo eh, Cinco claves para poder tomar el camino de regreso. Y bueno, primero mm -hmm. y antes que nada, eh, la, la primera clave de todo esto es empezar con una actitud positiva. Si bien esta parte del confinamiento no nos está ayudando mucho a estar este, en, en ese eh, positivismo, sin embargo mm -hmm. sí es muy importante que podamos mantener ese, esa actitud positiva y un estado de ánimo eh, pues, lo más estable posible porque si bien... En los estados de ánimo se relacionan mucho con la selección de alimentos, con el que sí. comemos, con el cómo preparamos los alimentos. Entonces, sí es importante primero tratar de mantener un estado de ánimo eh, lo más estable posible. Yo sé que es complicado por la cuestión de estar en casa y que ya llevamos no sé cuántos meses Casi este, año, ya, en, pues. ya en casa. Entonces, ya vamos para un año. Entonces, sí, la verdad es sé que es complicado, pero sí tenemos que tratar de mantener primero pues una actitud positiva. Luego, la segunda parte o la segunda clave es justamente la parte de la alimentación, pero una alimentación uh -huh. realmente que sea saludable. Otro de los puntos que, que creo y que es importante que nos pueden ayudar a retomar el camino y que ahorita igual los podamos, podemos ir platicando de uno en uno, es esta parte de mantenernos activos, todo lo que tiene que ver con la actividad física. Eh, una clave más es el tema de la hidratación. Y ¿Sí? creo que para mí la última de las claves y la más, y dentro de las más importantes también es evitar los hábitos nocivos. Creo que si podemos trabajar estas, estas cinco claves es probable que podamos mejorar este, en buena medida nuestros, nuestros hábitos de alimentación.
3: Eh, bueno, hábitos nocivos. Ah, perdón, perdón perdón en,
1: perdón, perdón. en defensa voy a decir que el año pasado que tuvimos el placer de tener a la maestra Claudia con nosotros, ella nos hacía una observación que realmente es como un tema estacional, que luego tendemos a, a consumir más productos con azúcar para contrarrestar el frío. Sí. Por eso digo, en mi defensa voy a decir que, que todo fue estacional. <risa> que nada sí, fue sí, provocado. claro. También la parte de la temporalidad en la que nos
4: encontramos este nos indica mucho qué tipo de alimentos se debe podemos seleccionar, eh, si bien cuando estamos en temporada de calor siempre preferimos las cosas frescas uh -huh. este, todo lo que nos pueda eh, generar eh, ese, esa parte de no tener tanto calor si nos ponen un caldito de pollo, un caldito de res es lo primero que quitamos y a las mamás uh -huh. de verdad les encanta dar dos caldo de res en temporada de calor entonces este eh, sí es, es también estacional el asunto y si tú analizas eh, un poco acerca de la cena de navidad por ejemplo, la cena de año nuevo muchos de los sí. alimentos tienen justamente esta característica de que son alimentos calientitos que te brindan calor entonces sí, también están muy de la mano de la parte estacional
3: uh -huh. o sea que yo estoy pachoncito estacional entonces
1: <risa> <¿Te> eres estacional <risa> soy pachón estacional
3: perdón, perdón
1: no, de, de alguna manera. Muy bien, eh, bueno, pues entonces. Dime. No, 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 digo, relacionado a lo que comentabas, que también obviamente de, tiene que ver con las emociones, desafortunadamente el encierro y la situación en la que estamos pasando, que ll llevamos ya casi un año para el confinamiento, eh, sí ha producido que mucha gente tome medidas desesperadas, ¿no? Desde los que a lo mejor sí se han sometido a un régimen y han podido conseguir algún buen trabajo hasta los que desafortunadamente se descuidan demasiado, ¿no? Pero pues eh, ahorita no podemos tener un control total sobre ese tema.
4: Sí, claro, y sobre todo que aquí en México hemos estado con el, el, el semáforo y que ya estamos casi saliendo del rojo y ya vamos a entrar al naranja uh -huh. y otra vez ya regresate al rojo. Entonces es como de repente esta eh, falsa esperanza de que en algún momento vamos a, a, a salir y que también... No nos ha quedado muy claro que realmente sí tenemos que quedarnos en casa. Este, sí. Digo, el mayor tiempo, posible. si es necesario salir, obviamente, sí hay que ir a surtir la despensa, sí hay que ir a visitar al médico cuando es necesario, sí hay que ir a cumplir con ciertas situaciones de la vida diaria. Este, pero eh, la parte que no nos ha quedado clara es eh, que realmente entre, entre más nos apeguemos a, a, a las indicaciones, mucho más rápido vamos a salir de la pandemia. Uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que eh, la actitud tal vez sea un poco complicada de trabajarla, pero creo que sí podemos mentalizarnos y creo que sí podemos trabajar nuestro estado de ánimo, eh, no me vas a dejar mentir, tú de, de, desde el área de la psicología este, eh, abonarle a esta parte del estado de ánimo pues es importantísimo para podernos mantener pues equilibrados realmente porque si no, ahí empieza este, la parte de eh, se rompió todo entonces, uh -huh. ahora que estamos terminando ya casi el maratón de Guadalupe Reyes, ya que estamos en los últimos días ya próximos uh -huh. a los tamales y al atole de, de del Día de la Candelaria, este sí es importante que, bueno, a partir del día 2, bueno, ya después, el día 3, pues, a partir del día 3, Que <risa> a partir del día 3, <risa> 3. sí empezamos uh -huh. como esta parte de, de, de ser un poco más conscientes también de nuestro estado de ánimo, porque sí es eh, un una situación que nos ayuda a determinar qué alimentos comer. Eh, si estás deprimido, regularmente eliges alimentos dulces, cuando estamos sí. muy molestos, regularmente elegimos alimentos irritantes. Este, entonces, todo este tipo de situaciones, pues en lugar de abonarle a nuestro estado de salud, pues nos terminan perjudicando más. Entonces, sí es uh -huh. importante que, que sí podamos ir como mediando, eh, eh, en la medida de lo posible... Nuestro, nuestro estado de ánimo para que entonces, ahora sí, entrando al tema de la alimentación saludable, pues podamos este como llevarlo de la mano. Y en esta parte de la alimentación saludable, este bueno, pues hay muchísimas cosas que podemos aterrizar, pero creo que dentro de las principales es sobre todo los métodos de cocción que elegimos para la preparación de los alimentos en casa resulta ser que elegimos de repente, y sobre todo la comida mexicana, tiene este plus de que es alimentos muy fritos, con mucho aceite, con mucha grasa. Entonces eso también le abona de manera negativa a nuestro estado de salud si nosotros los consumimos de manera frecuente.
2: Uh -huh. Ahora
4: con esto de la pandemia, que no salimos tanto de casa y que pedimos a domicilio la, la comida, regularmente elegimos este tipo de alimentos que son... Altos en grasa, altos en calorías y obviamente no nos movemos porque regularmente estamos comiendo frente al televisor, frente a la computadora, que estos uh -huh. justamente son los nocivos. Entonces, son con los que debemos de empezar a trabajar para poder ir regulando nuestro estado de salud. Okay. ¿Qué más eh, les puedo hablar? Dígame.
3: No, no, yo creo que
1: <ríe> Me parece las... que, que realmente nos estamos enfrentando a un reto bastante complicado porque estamos hablando de un tema de emociones en una época en la que la economía no está funcionando mucho. Eh, las familias están teniendo fricciones porque desafortunadamente la convivencia genera fricciones uh -huh. y el estar muy cercanos o muy encerrados ha producido que, que las emociones estén a flor de pie, ¿no? Y entonces, eh, principalmente ese sería uno de los problemas o de los retos a los que nos tendríamos que enfocar, como tú lo decías, trabajar y mantener la calma. Eh, ahora sí que respirar, probablemente utilizando algunas eh, terapias alternativas como la meditación, por ejemplo, o hacer yoga o tratar de mantener el, el estado emocional en, en equilibrio. Pero eh, sí, creo que es un, es un reto y es un reto bastante fuerte el que, al que nos estamos enfrentando.
4: Sí, claro, ¿sabes también qué creo? Es que luego de repente eh, somos muchos integrantes de, eh, de la familia en un, en un mismo espacio que sirve para uh -huh. la convivencia social, que sirve para alimentarte, que sirve para el trabajo, que sirve para la clase, que sirve para la actividad física, que sirve para la convivencia, uh -huh. entonces eh, las mismas cuatro paredes con las mismas personas eso también, pues, de repente no le abona mucho y empezamos a perder como, como la calma y a partir de ahí ya es cuando, este pues, todo lo demás se viene como cascada.
2: Uh -huh, uh -huh.
4: Entonces, yo creo que, bueno, podemos eh, trabajar, si bien con terapias alternativas, eh, el hecho incluso también bien creo que de repente de desconectarnos de eh, un poquito de los de eh, medios sociales, de las redes sociales, de las noticias, porque a veces estamos viendo este el Facebook así y de repente ya ves una noticia y luego vuelves a ver abajo otra noticia. Y ahora este que eh, sobre todo aquí en la ciudad hemos tenido eh, una alza en los contagios que de repente empezamos uh -huh. a ver notas como que te empiezas a, a estresar y eso ya genera un conflicto existencial y entonces ahí ya ya no das ni para adelante ni para atrás. Entonces, uh -huh, yo creo uh -huh. que esa de la actitud es algo que sí tenemos que trabajar para que, bueno, nuestras decisiones en los alimentos puedan ser mucho más eh, claras. Inteligentes. Exactamente, mucho más inteligentes. Pasa también que eh, resulta que luego no incluimos alimentos que puedan ser este nutritivos elegimos de repente alimentos que, pues, a lo rápido
2: vamos uh -huh, y hacemos
4: uh -huh. la despensa y a veces no llevamos una lista de alimentos, no somos muy claros con lo que queremos comprar y entonces vas por los pasillos y, ah, pues, no me acuerdo si me hace falta, pero pues yo creo que sí, y lo pones uh -huh. adentro del carrito. Y entonces, al final, a veces en casa, se, en casa perdón se duplican los alimentos o se duplican los productos porque ya los tenías, nada más que como no recordabas, lo volviste uh -huh. a poner en el carrito. Entonces, creo que para poder empezar con esta parte de alimentación saludable, sobre todo cuando vamos a elegir la parte de los alimentos, porque empieza desde el momento en el que tú los vas a comprar. Creo que eh, justamente es esto, llevarte tu lista de alimentos y determinar qué es lo que vas a comprar. Ahora que tenemos el nuevo etiquetado nutricional con los bonitos hexágonos que aparecen y que te van diciendo que sí que no debes de elegir, también es importante que entendamos que los productos que nosotros tenemos que buscar son los que tienen menos eh, hexágonos. Entre menos hexágonos tengan, son alimentos que son menos procesados. Entonces, uh -huh. hay que este, anotarlo y tenerlo en cuenta. Eh, si bien la mejor recomendación es que nuestros alimentos sean eh, lo más saludable posible, es decir, que lo más natural posible. Eh, desde, les decía, métodos de cocción saludables, yo sé que se antoja de repente todo lo que es frito y todo lo que es este, con mucho o con azúcar o con mucha eh, grasa, sin embargo, yes. sí tenemos que irlos mediando durante el, eh, el día, o sea, no es para desayunar tampoco en cantidades abundantes y luego comer en la misma cantidad y luego cenar en la misma cantidad y luego entre comidas pasar por el refrigerador y otra vez en la misma cantidad, porque no nos va a ayudar absolutamente en nada. Entonces sí es importante uno, pues determinar métodos de cocción saludables. ¿Cuáles son estos métodos de cocción saludables? Obviamente los que se puedan comer en su forma natural, como son las frutas y las verduras. Esas sin problema las podemos consumir en su forma natural. Eh, más allá de jugos, más allá de licuados, que, trata, que tratemos de que sean completas para poder uh -huh. aprovechar de la fibra. Eh, lo que es el asado, por ejemplo, el hervido... Incluso utilizar el horno también nos puede ayudar mucho a, a reducir estas cantidades de aceite, estas cantidades este, de alimentos que, que no le están sumando a nuestro estado de salud. También la parte de disminuir los ultraprocesados. Y no me van a dejar mentir, cuando vas a hacer, les digo, la despensa y que no tienes mm -hmm. la más mínima idea de qué vas a poner regularmente, vienen un montón de alimentos ultraprocesados, muchísimos. Entonces, también tenemos que empezar a determinar cuáles realmente sí son necesarios para nuestro hogar y cuáles, la verdad, los estamos llevando porque este son, eh, porque vi un comercial, porque lo vi sí. ahí súper llamativo, porque decía tres por dos o algo por el estilo. Entonces, también creo que son cosas que debemos de, de eh, empezar a analizar y saber cuáles son los que realmente sí necesito en mi hogar. Sobre todo, determinando la, la, las personas
1: que, que habitan el hogar. A propósito de lo que mencionas, tengo aquí dos comentarios y uno dice que entre más hexágonos tenga, la comida está más deliciosa, así que no, la pueden, dice, no lo pueden disminuir, lo siento. Y por otro lado está otra persona Pero que me dice, me dice, estoy confundida porque las, las nuevas alimentos ya no tienen animalitos en las cajas. Ya no se me antojan. <ríe> ya sí,
2: claro, les quitaron esto, el es
4: lado esto, amigable. Y, y todo, fíjate que esto está muy de la mano con el nuevo etiquetado nutricional. Y justamente eh, eh, este etiquetado y el quitar todos los personajes animados de, de los productos alimenticios es justamente por norma porque, bueno, como ustedes saben, somos el primer lugar en obesidad infantil, el segundo mm. en obesidad en el adulto. Entonces, eh, pues bueno, estamos buscando las maneras de que se puedan disminuir los niveles de obesidad. Y entonces sí. bueno se considera que el hecho de que tenga un personaje animado Atractivo, sí. anima al niño a que se lleve el producto o anima a la mamá o quien va a comprar el producto que se lo lleve. Entonces, este, o porque tiene el producto, decimos ay, pues si es para niños, hay que llevarlo. Uh -huh. Ya no es lo mismo si yo sé ves la caja de cereal y ya no encuentras, por ejemplo, un este un animalito ahí y ya no no se te antoja, pero bueno, sigue siendo el mismo producto. La idea es nada más que se quiten todas estas imágenes que pueden generar un ambiente obesigénico en el hogar.
1: Uh
3: -huh. O sea que, uh, goodbye el tigre de Toño, goodbye Melvin, los amigos y... Uh -huh. y el el ganzito, mito...
4: ¿no? Gansito también ya no tiene, este, el osito bimbo también ya no aparece. Incluso creo que estas últimas versiones de los paquetes aparece solamente como la evolución del osito, de uh -huh. cómo em en los primeros años y cómo termina. Y un mensajito ahí como de muchas gracias, algo así uh -huh. dice el, 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 el paquete. Pero en general, bueno, ya todos los productos alimenticios ya no pueden tener este ninguna imagen este, animada para atraer para la compra de él del consumidor. Okay. Sí, eh, pero... ¿Qué más? Bueno, creo que... Dime.
3: No, 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 no. Por favor, por favor, por favor.
4: Creo que dentro de, de las recomendaciones para poder determinar una alimentación saludable, bueno, también es importante, sobre todo, que trabajemos con nuestros propios modelos de alimentación. Nuestro modelo de alimentación es el plato del bien comer, que yo creo uh -huh. que todos lo ubicamos y que lo hemos visto incluso en algunos productos que es un, un plato como tal que está dividido en tres secciones. La parte de arriba es la parte verde y luego tenemos este, una parte un poco más prolongada en amarillo que corresponde a los cereales y una parte más pequeña que corresponde a los, al, al color rojo y que son este, eh, los productos que nos ofrecen proteínas o los alimentos que nos ofrecen proteínas. Yo creo que de repente puede ser a lo mejor complicado poder seguir un plan de alimentación, pero teniendo este tipo de modelos o este tipo de herramientas visuales, podemos a lo mejor... Eh, Trabajar en casa de una manera mucho más relajada, porque entonces la idea de este plato es que mi plato, el que yo voy a consumir en casa, se parezca al plato del buen comer, uh -huh. quiere decir, perdón, del bien comer, quiere decir que la parte más prominente de mi plato deben de ser este, alimentos frescos, vegetales, frutas, la parte eh, media deben de ser de cereales, que bien pueden ser tortillas, pasta, papa, elote, sin embargo, la recomendación es que no sean este, alimentos eh, o harinas refinadas. Y luego la otra parte, que es la más pequeña, que corresponde a la parte de las carnes, que podamos integrar, este, digo, yo sé que de repente la situación económica hace que esta parte o este grupo de alimentos de repente se reduzca en el consumo familiar, pero es desde consumir el pollo, este, uh -huh. el rey, pescado, eh incluso si de repente en casa tenemos esta situación de que por las cuestiones económicas es complicado poder comprar carne todos los días, pues lo que podemos hacer es combinar una leguminosa con un cereal y nos van a dar nutrientes muy similares a los de la carne. Entonces, incluso ahí en el plato del bien, del bien comer, en la parte de abajo uh -huh. viene una frase que dice combina. ¿Y que, cuáles son las leguminosas? Bueno, son desde lentejas, frijoles, habas, soya, este, alubias que las podemos combinar con cereales como las tortillas, el trigo, el pan, este, el maíz, la papa, y entonces con eso ya podemos ofrecer también en nuestro hogar eh, mejores nutrientes, más allá de este, solamente pensar que la alimentación saludable se trata de comer ensaladas, por ejemplo.
3: Uh -huh. Ok, ok, ok. okay. Yeah. La verdad es que platicando contigo a veces se... se... Haces ver que las, que, que las cosas realmente son fáciles. Yo no sé en ocasiones por qué nos complicamos tanto la existencia.
4: Fíjate que justamente hoy estaba escuchando una una, este, una conferencia sobre esto. Y decía, es que para los nutriólogos es bien fácil. Lo, lo decimos bien sencillo. Es que combina y es que ve al mercado y uh -huh. compra y elige y lo más bonito. Y es que no sé qué. Sin embargo, para las amas de casa y para, y para quienes en casa preparan los alimentos, de repente se puede convertir en una situación complicada, porque todo esto viene desde los hábitos que vamos encaminando desde la niñez. Entonces, uh -huh. si tú niñez no comiste vegetales, es complicadísimo que en la edad adulta los puedas este, asegurar en tu plato. Digo, no, no es que no vaya a pasar. Sí, sí lo podemos trabajar, pero es mucho más complicado que decir desde niños trabajamos con esa parte de ir incluyendo poco a poco vegetales. O el, el caso de las frutas, es que la gente luego piensa que las frutas solamente se las pueden tomar en jugo, por ejemplo. No. Y con en jugo de naranja ya somos todos felices. Sin embargo, bueno, los jugos, el, el hecho de las que hagamos este, las frutas jugo, contienen una mayor cantidad de azúcares. Entonces, por eso es que debemos de consumirlas, eh, la mayor eh, parte, eh, enteras, completas. Este, y las que se puedan consumir con cáscara, con cáscara, sobre todo por la cuestión de la fibra, las que no, este, sin problema, por ejemplo, la sandía, el melón, la piña, que la cáscara no te la puedes comer, pero por ejemplo, la manzana, la pera, mm. el durazno, las uvas, que estas sí las puedes consumir con toda la, la cáscara completa mm. y este, aprovechamos pues todos los nutrientes, y entonces este eso, bueno, nos, nos ayuda a que nuestra alimentación este, se, se parezca mucho al, al, al plato del bien comer. ¿no? Entonces, bueno, el plato del bien comer dice, incluye por lo menos cinco raciones de vegetales, que puede, de, de, del grupo verde, perdón, que son uh -huh. frutas y verduras, cinco raciones al día, pero distribuye las durante todo el día, o sea, no significa que en el desayuno me voy a chutar las cinco frutas o me voy a chutar este, cinco eh, tazas de verdura, sino se trata de irlas este, distribuyendo en todas las comidas que vamos teniendo a lo largo del día. Y luego viene que cuántas, este, eh, porciones de carne podemos consumir, bueno, pues pueden ser dos, porque también está la parte de los lácteos ahí, pues pueden ser dos o tres raciones, dependiendo, y también va a depender mucho de, del grupo de edad, va a depender mucho de la actividad física, si no estamos uh -huh. haciendo mucha actividad, pues tampoco podemos este eh, alimentarnos de una manera tan desordenada, porque al final del día, pues eso va a generar un aumento de, de peso excesivo, y eso pues, nos va a complicar muchísimo, este, para retomar nuestra nueva normalidad. Este A propósito que...
1: de los de los hábitos negativos o de los hábitos malos que habías mencionado, ¿cuáles son los uh -huh. que tenemos que atacar primeramente? Por ejemplo, en alguna ocasión ya nos habías comentado que eh, las desveladas o las traspasadas nos son los principales motores para conseguir ganar peso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos atacar esa parte Ahorita con el tema del encierro, Ajá. yo creo que hay también muchos trastornos de sueño, no, y aunado a no, eso viene un desorden de alimentación, eh, sí, pues, insisto, tenemos un reto bastante delicado que atacar.
3: Es que el cereal a las 3 de la sí, mañana claro, es que este. más sabor, perdón.
1: ¿El cerebro de las 3 de la mañana? la mañana? Agarra
3: más sabor, igual que la a las 3 de la mañana, agarra más sabor. Pero cruje no, mejor
4: no. a las 3 de la mañana, cuando no hay nadie, sí. cruje mejor, lo, te lo puedes sí. comprar. Sí. Sí. Este, bien, bueno, con esta parte de los, de los hábitos nocivos, justamente me refiero a esta parte de, eh, por ejemplo, las horas de sueño. Yo sé que mm. puede ser de repente muy complicado que podamos regular nuestros horarios, pero sí es importante que tratemos de trabajar en ellos. Porque una, vemos eh, mucha televisión por ejemplo, estamos de repente muy sumergidos en la televisión, porque pues como no podemos salir a hacer mucho, pues entonces uh -huh. el tiempo que teníamos destinado para alguna actividad en específico fuera de casa, ahora lo ocupamos ya sea en la televisión o en el, o en el celular o en la tablet viendo, este, viendo algo. Entonces creo que sí tenemos que marcar como nuestros tiempos de eh, cuántas Activación. horas al día voy a destinar a cada cosa para entonces yo pueda tener un sueño reparador, que debe de ser aproximadamente de 7 a 8 horas y que los niños puedan dormir por 9 10 horas dependiendo también la, la edad de los niños pero que sí se aconseja que sea hasta 9 o 10 horas de sueño entonces sí es importantísimo esta parte de que tratemos de mantener como horarios establecidos para las, las actividades diarias y esto nos permita obviamente este, tener un, un sueño reparador y también la parte de la cena luego recorremos los horarios como me levanto tarde pues entonces desayuno muy tarde y eso me obliga a que coma mucho más tarde y, por lo tanto, me obliga a que cene ya tipo 2 de la mañana, que ya no tengo hambre. Entonces, sí. eso también es este, importante, que regulemos nuestras horas de comida. O sea, si sí está bien que estás trabajando en casa, pero tienes que levantarte un poquito más temprano para que desayunes y respetes por lo menos 3, 4 horas de, de acuerdo a cada persona. Algunos les, les da hambre a las 3 horas, otros les da hambre a las 4 horas, otros les da hambre inmediatamente después de desayunar. Entonces, este, eh, tengas tu comida fuerte y luego vuelva a pasar otro periodo y tu, tu cena
0: Empiezas a
4: tener hambre en estos periodos entre las comidas fuertes, pues si sí tengas a lo mejor eh, opciones saludables de refrigerios uh -huh. que pueden ser desde eh, verdura este, rayada, por ejemplo, zanahoria, jicama, pepino, uh -huh. este, fruta, eh, no sé, incluso a lo mejor este, pan, pan, pan integral, a lo mejor una rebanada de pan integral con con crema de cacahuate, obviamente no es que la, en, este, te comas la crema de cacahuate hacia cucharadas, sino solamente ponerle un poquito como para, uh -huh. como para ir mediando un poquito la energía y aguantemos hasta la hora de la siguiente comida. ¿Y este, qué otro de los hábitos nocivos? Bueno, pues, el, eh, no sé, la parte de fumar en muchas personas se ha, uh -huh. este, ha aumentado muchísimo por, por el estrés, por... Uh -huh la ansiedad entonces también este es importante que, que se trabaje en esa parte porque es al final del día un, un, un hábito nocivo eh, otro de los hábitos nocivos que se relacionan este mucho mucho con el área de, de la alimentación saludable es que mientras estamos comiendo tenemos o la televisión o la computadora ajá. o el, o y el celular y entonces ajá estamos comiendo y de repente pues ya no sabemos qué fue lo que pasó y nos aventamos a lo mejor hasta una película y nosotros ni siquiera alcanzamos el intro y ya no tenemos alimento. Entonces, pues, ah, espérame, no me alcanzó. Déjame, voy a servir otro uh -huh. poquito más porque todavía me falta. Y le pones pausa y así a sirves más. Resulta ser que cuando nosotros tenemos estos aparatos, este eh, cuando estamos comiendo, perdemos la conciencia de qué estamos haciendo con los alimentos. Comemos más rápido, comemos más alimentos y este eso nos obliga a que nos estemos sirviendo cada ratito o que eh, tengamos mm -hmm. nuestro espacio de trabajo lleno de alimentos o de platos o de empaques de alimentos porque este pues, estamos comiendo así rápido, porque no me alcanza el tiempo. Entonces, esta parte también de eh, evitar comer con todos estos eh, aparatos electrónicos nos puede ayudar a sentirnos a sentir mayor saciedad con lo que tú te estás sirviendo en el primer momento porque estás viendo tu plato y entonces te estás
1: dando cuenta de lo que estás comiendo. Al final eso todo lo, lo reducimos a que es una cuestión de equilibrio, de organizar y de tener una rutina y que desafortunadamente eh, a un año de no hemos podido a lo mejor generar esos hábitos. Por ejemplo, hace un momento decías la hidratación y cuántos cuántas personas hay que no se hidratan constantemente. Sí, claro, la hidratación que también es otra de las
4: claves para retomar el camino el camino del bien. Este, eh, ha, ha sido ha sido muy complicado, ha sido muy complicado porque eh, la gente no está acostumbrada a tomar el agua simple como un este eh, como una bebida esencial, uh -huh. sino es pues si me voy a tomar una pastilla, si salí bueno. a correr, si hice un poco de ejercicio, uf. la verdad es muy vago. Eh, uh -huh. pero sí las bebidas este endulzadas azúcar, sí, bebidas industrializadas sí las bebidas este que incluso pues nada más es abrir tomarlas y ya me deshago del, del, del envase que eso bueno al final del día también nos, nos pega de manera directa con, con esta parte del calentamiento global y todo esto con este el uso de tantos productos que al final del día pues nada más son de un solo uso y terminan uh -huh. terminan tirándose pero sí, sí es importante que tratemos como de ir eh, consumiendo a lo largo del día por lo menos dos litros de agua, 1.5 cinco dos litros de agua. Que esto se resume en ocho vasos de agua al día. Vasos agua. Y también distribuirlos durante todo el día. O sea, no es de que te sientes y glú, glu, glu 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 la botella de los uh -huh. litros. No, o sea, es traguitos pequeños durante todo el día. Y que si te gusta el agua fría, bueno, mete la botella al refrigerador, ahora sí estás en casa. Y puedes estar con uh -huh. esa parte abriendo no. y cerrando el café para sacar el agua fría. O la otra este, que se puede hacer es tener muchos como eh, envases o muchos vasitos este, para el agua en el refrigerador y que te los vayas sacando poco a poquito. Poco uh -huh. a poquito y al final del día digas, bueno, puse cuatro de medio litro, significa que voy a me tengo que tomar estos cuatro este, durante todo el día. Y entonces tú solito los vas a ir contando, los vas a ir mediando y, y lo vas a lograr. La cosa es que no lo hacemos con conciencia. Abres el refri y dices, ah, hay un refresco. ¿Refresco? agua, ah, bueno. Re Refresco. Más rápido. Entonces, pues, te sirves el refresco, ¿no? Claro. O hay otra bebida y, ah, uh, 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 es que como que no tengo calor, pero tengo sed. Y entonces te, te tomas otra cosa que no debiera ser en ese momento, por ejemplo.
1: Rompope, sí. gelatina, mm, buena
3: idea. bueno, no, bueno se atraviesa <ríe> el whisky por ahí o el ron así, ahí está. <ríe> no, esto acá,
4: ya no puedo ayudarte mucho porque.
3: <ríe> no, después de tanta pedrada, yo ya quedé es... así, 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 tanta pedrada mejor así. Ya, que que...
2: Es... No, fíjate,
1: dices... ¿qué Dime. Dijiste algo muy importante hace un momento, dices. Ahorita estás en casa, puedes hacerlo, no tienes el pretexto. Y sin embargo, este, probablemente a lo mejor es que estamos en un estado muy letárgico ahorita eh, y desmotivados también, porque esa es una realidad, ¿no? Ya es el encierro, el que sí, como lo decías al principio, el de, que el, si el semáforo cambia, avanza o no. No sabemos mañana qué va a pasar, es vivir en incertidumbre. Entonces, este, sí ha sido un problema en, en muchas cosas, ¿no? En el estado emocional en la parte del cuidado físico. Eh, un aplauso a todos los que sí realmente han generado una rutina, se han mantenido activos, porque es complicado en, es complicado. en, en una época así.
3: Muy complicado, yo creo que como que se pierde la presión social de, pues no de verse bien, porque uno se, uno se tiene que ver bien para sí mismo, pero... Pues sí, en el momento en que a lo mejor dices, pues hoy voy a andar de pants y mañana a lo mejor pues me quedo un rato más en pijama. Y, uh -huh. y el, este tema que yo creo que se ha vuelto muy de esta temporada, como que sí afecta la forma en la que uno se propone las cosas, ¿no? No es lo mismo cuando dices, tengo una junta, ¿no? O voy a salir, por ejemplo, con la abuela, vamos a salir a celebrar el aniversario, ¿no? Pues vamos a vernos bien y todo, ¿no? Yo creo que sí es un tema bueno, en ocasiones, ¿no? Ahí, ¿cuál sea la sugerencia, digo, más allá de lo que dijiste el año pasado y lo que vuelves a repetir? marcarnos una, una rutina una ¿no? rutina, una rutina tabla pero aquí como cuál sea la ayuda y digo aquí viene tanto para la psicóloga como para, tanto para la nutrióloga cómo podemos decir que no solamente se queden acciones la rutina qué tips hay para ir construyendo una rutina a lo mejor desde cero Hijo.
4: pero es que yo creo que la parte esencial es la motivación uh -huh. Creo que si no estamos motivados no podemos hacer mucho porque realmente si no tienes un motivo para hacer algo eh, todo lo demás va, va, va a suceder como siempre ha sucedido pero si no tienes una motiva si tienes una motivación perdón es decir si a lo mejor hoy te quisiste medir un pantalón que te pusiste hace un año y te quedaba perfecto y ahora no te cierra pues a lo mejor esa parte puede empezar a ser tu motivación. Este pantalón me tiene que volver a quedar para cuando termine el, el confinamiento. Y entonces, a través de eso, empieces a planear cómo va a ser tu rutina diaria. Y que en tu rutina, pues, incluyas también la parte del teletrabajo. Digo, finalmente estoy trabajando en casa. En, y, y esto se ha hecho complicado. Yo ahorita justo o se me venía una este, una imagen a la, a la mente cuando decías, es que me la paso en pijama o me pongo un pants, uh -huh. no pasa nada. Tengo reunión y no pasa nada. Pongo la camisa, me pongo el saco, total, nadie se va a dar cuenta que no traigo el pantalón del traje, que traigo el pantalón del pants, uh -huh. que traigo la, la pijama porque pues nada más me de aquí hacia arriba y pues no pasa nada. Entonces creo que también es justamente de, esta, de la parte de la motivación que nosotros empecemos a trabajar con nuestros horarios, con nuestras rutinas, y que incluso hasta en una cartulina lo marques, en una hoja de máquina, marques qué es lo que quieres hacer. A ver, necesito organizar mi día. Tantas horas le voy a destinar a esto. Y entonces así como los niños con su horario escolar, tú le vayas poniendo como las horas de cada cosa, y a lo mejor eso puede servirte de motivación. No sé
1: es que qué me, otra recomendación tenga claro. Digo, es que realmente, eh, vamos, por decir una cosa, se nos ha regalado la oportunidad, porque la tenemos ahorita, de generarnos buenos hábitos. De El teletrabajo, el, a lo mejor llegó para quedarse. Y entonces sí, claro. tenemos que aprender a vivir con este, con estas rutinas y entonces... Eh, de ahí se desprenden, a lo mejor, que ahorita sí tienes el tiempo suficiente para, para sentarte y preparar una buena comida y no estar comiendo eh, a prisa, o porque sales a trabajar, o porque tienes que regresar y demás. Entonces, a pesar de que está la, la oportunidad ahí, a lo mejor yo, porque en este hoy llegué a lo mejor en ese plan pesimista de que pues, desafortunadamente el, el confinamiento nos tiene desmotivados. Y tú lo decías, ¿no? Pues necesitamos una motivación, pero cuando hablamos de motivación podemos hablar de la motivación personal y de la motivación extrínseca. A lo mejor yeah. hacer ejercicio entre pares, salir con tus amigas a, a caminar, a platicar y demás, ahorita ya no está. Entonces esa parte se tiene un poco abandonada, pero te toca a ti rescatar lo que quieres hacer para tu beneficio. Y en un momento en el que ¿tú todo, todo está
2: parado,
4: Sí, ahorita justo que menciona esta parte de es que salir a hacer ejercicio con, con las amigas puede ser a lo mejor como complicado, pero realmente a lo mejor no no, no, no debería de ser tanto porque igual te organizas con tus amigas mm -hmm. y entonces haces una videollamada así súper bonita en cualquiera de las bueno. plataformas que puedas utilizar y entonces en casa puedes hacer la misma rutina y te sirve para ver caras nuevas y te sirve incluso también para... Para mantener esta relación interpersonal con, con, con los demás, uh -huh. ¿no? Entonces creo que también este, nos ha faltado un poco de imaginación para, poderle, para poder enfrentar el reto que tenemos. Es creo ser, que nos ¿no? hemos quedado como, pues no salgo de mi casa y como no puedo salir de mi casa, no hago nada. Y ahí nos encerramos en el, no pues es que no puedo salir. Entonces, creo que nos ha faltado esta parte de la de la imaginación para poder uh -huh. eh, adaptarnos a las nuevas circunstancias, adaptarnos a la nueva normalidad y también poder, este, a lo mejor tener un desarrollo personal completo, porque obviamente el desarrollo personal completo no lo tenemos porque estamos en casa, pero porque no hemos, creo yo, eh, creo yo, no sé uh -huh. si me equivoqué, pero, yo creo que es esta parte de que nos ha faltado un poco de, de, de imaginación para poder este complementar nuestras actividades de la vida diaria o los que o lo que estábamos acostumbrados a realizar anteriormente. Y tal vez nos, nos cayó muy frío todo esto de de repente de que no sales de casa y te tienes que quedar, uh -huh. este que, que yo creo que apenas estamos empezando a entender que esto pues va a durar
1: mucho tiempo sí, la curva de aprendizaje ha sido bastante lenta ¿eh? para, para todos. digo eh, Empezando porque digo realmente tenemos la oportunidad, se nos está dando el tiempo para organizar nuestras vidas, para organizar nuestra alimentación, para generar hábitos de sueño, de descanso. Y, y le estamos poniendo a lo mejor pretextos que, que ya es más así como para taparle... ¿no? para para sí, tener ya algo ya que no ya,
4: ya Dios, que termine, que
1: termine. ¿Sí? Y, y, y justamente en
4: esta parte que mencionábamos ahorita de la, de, de la actividad física de mantenerse activo este bueno pues sí lo que se recomienda de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es que nosotros a la semana realicemos 150 minutos de actividad física que si lo dividimos durante pequeños momentos al día son como 30-35 minutos aproximadamente por día por día eh pero también se recomienda que no estemos todo el tiempo sentados, o sea, que hagamos como uh -huh. pausas, pausas este, para podernos mover, caminar un poco, estirarnos y luego regresar a trabajar, que es lo mismo que también se está aplicando con los niños, de darles estos espacios uh -huh, entre clase y clase para que no estén todo el tiempo frente a la computadora. Entonces, eso también lo podemos aplicar a nosotros, sobre todo si nuestro trabajo es totalmente frente, frente a la computadora, Sí es importante que podamos hacer estas pausas. Levántate, estírate 5 o 10 minutos y eso lo vas integrando también a tu rutina de actividad física, ya que te mantengas ejercitado, ya que te mantengas en movimiento, y que justamente este, nos, nos mantengamos este, dentro de, de las recomendaciones para poder retomar el camino. Finalmente, creo que, bueno, la rutina de casa, sobre todo para las amas de casa, puede ser muchísimo, muy complicada. Complicada. mucho muy complicada el, el, el este, tratar de tener una rutina un poco más relajada para ellas porque pues es los hijos la comida sí. la casa este, la ropa etcétera pero creo que este, sí podemos a lo mejor organizarnos de tal forma que podamos eh, retomar todas las claves y entonces poder decir bueno me voy a levantar positivo Hoy voy a levantarme con ganas de preparar alimentos que realmente me nutran uh -huh. a mí, nutran a mi familia. Me voy a mantener activo, está bien, me toca quedarme a lo mejor sentada en la clase de mi hijo toda la, toda la mañana, pero después me levanto un poquito y hacemos algo de ejercicio. A lo mejor aquí jugamos un rato, brincamos, cualquier cosa. Este, y eh, voy, a, voy a tomar agua, voy a acercarme a mi botellita de agua o mi vaso de agua preferido, este, y lo voy a traer conmigo para estarme hidratando durante el día. Y finalmente, bueno, voy a tratar de alejarme de todas las noticias que de repente puedo encontrar en redes sociales eh, un poquito para mantenerme mm. eh, mentalmente positivo y mentalmente estable. Y a lo mejor al día le podemos ir aumentando un poquito más a estas a estas claves este, para irlo haciendo cada vez con mayor conciencia, más allá de hacerlo porque lo tengo que hacer, sino realmente hacerlo con conciencia y que pueda... Este, reflejarse al final del día en, en nuestro estado de salud.
3: Ok. Uh -huh. Por aquí nos preguntan, buenas noches, tengo una pregunta. Si se tiene gastritis, ¿es recomendable tomar por la mañana jugo de limón en agua? Eh, por allá ya habíamos visto una receta o un, un consejo en que la gente se tomaba, por ejemplo, el vinagre en ayunas, el jugo de limón en agua. Eh, ¿Qué efecto puede tener para la gente que puede tener gastritis? ¿La afecta no la afecta? En general, ¿es bueno este este tema o, o
4: no? Fíjate que hay, hay, hay muchas recomendaciones este, eh, o muchos remedios caseros que a alguna gente le funcionó y entonces sí. eh, pues lo recomienda a ojos cerrados y es buenísimo y te va a ayudar. Eh, creo que esta parte de los de, lo, de las recomendaciones, sobre todo que se dan de boca en boca, sí tenemos que tener como mucho cuidado si las aplicamos. Sí. Si analizamos, bueno, pues el limón al final del día es un ácido. Entonces, uh -huh. pues, este, lo que no queremos es darle eh, sustancias eh, ácidas al, al estómago para no generar más daño. Pero hay gente que dice que le funciona y que hay gente que, que jura que con el jugo de limón a las 5 de la mañana le va muy bien. Yo la verdad es que lo que sí les recomiendo es que antes de, de, de tomar alguna este, recomendación de boca en boca, pues primero se atiendan con el médico que el médico les diga exactamente cuál es el tratamiento que necesitan, porque a veces en lugar de ayudarlo lo terminamos empeorando, justamente por tomar recomendaciones muy, este, muy a la ligera. Entonces creo uh -huh. que lo mejor sería es, eh, primero y antes que otra cosa, quitar todos los alimentos que te causan gastritis e irritación. Uh -huh. okay. Si sí, con eso se puede regular, entonces ya ya vamos ya vamos ganando. Y podemos identificarlos nosotros mismos, o sea, si después de que me comí eh, no sé, um, un caldo de verduras. Si se me ocurrió ponerle mucho limón y mucho picante, entonces este, me sentí mal y te empiezo a tener dolor, entonces tengo que identificar qué fue lo que me hizo daño. Seguramente no fue el caldo de verduras, fue lo que sí. le agregaste al caldo. Entonces este sí primero identificar cuáles son los que sí me hacen eh, o me generan molestias y esos son los que primero tenemos que ir trabajando y eliminar poco a poco de la dieta. Si no está funcionando, lo que yo sí les recomiendo es primero visiten un médico que el médico les diga exactamente cuál es el tratamiento y cómo deben de hacerlo este para para que tengan pues obviamente una, un, un mejor resultado
3: Oye, me hizo daño no el caldo sino los dos gancitos que me comí de postre después del caldo, ¿verdad? Ándale, sí, pues pudo haber sido Y le bueno, echamos el, pregunta... la culpa
4: al caldo de verdad, y ya,
3: ya no Sí, pues es que es que el, el caldo se veía muy sospechoso, en cambio el gancito, pues, así con pues, <risa> su envoltura en y todo. Que es ofensivo. El, colado, sí.
2: <risa> el, que el que gancito no tiene feo.
3: espinas, el chayote, sí. <risa> <risa> Oigan, eh, por aquí el prim, mi primo Edgar Pegueros, te mando un fuerte abrazo, primo, pregunta, ¿en tiempos de pandemia, qué alimentos recomiendan para fortalecer el sistema inmunológico?
4: En tiempos de pandemia, híjole, comer muchas frutas, muchas verduras, porque son las que tienen una gran cantidad de vitaminas y minerales, Este y eh, eso, pues bueno, nos ayuda con la parte del sistema inmunológico, sobre todo, eh, como les decía hace un rato, tratar de consumirlas este, lo más frescas posible. Hay algunas que no se pueden, porque su característica de sabor no le ayuda mucho, pero que si las podemos eh, someter a métodos de cocción que no les quiten tantas propiedades. Eh, Utilizar a lo mejor eh, también alimentos que, que sean este, altos en fibra, por ejemplo, como los cereales, que no sean cereales este, eh, muy eh, muy tratados ya en como las galletas mm. con chocolate, como los gancitos, como todo eso, sino que sean este, integrales, altos en fibra, eso también nos va a ayudar eh, eh, elegir por ejemplo carnes que no tengan eh, grasa visible para poder aprovechar también las proteínas y las vitaminas que nos ofrecen los alimentos eh, con proteína, eh, lácteos descremados también, es como irle dando pues poco a poco un giro a los alimentos para poder eh, elegir aquellos que sí nos pueden ayudar a fortalecernos en todos los sentidos, no solamente en, en, en la parte del sistema inmunológico.
3: Ok, ¿más preguntas por aquí?
1: ¿Qué voy a hacer con mis gancitos? ¿Qué voy a hacer
3: con los gancitos? Con los el... congelamos.
1: No, no, y aparte, ¿sabes que salió la, la edición especial que tiene nuez y tienen cereza?
2: No, 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 no la he visto. No
4: sí, lo siento, he visto, <risa> no, pero supongo que a <risa> ser una explosión de chocolate. Sí.
3: Muy importante. Va a tener como cinco o seis octágonos ahí, así, papá, papá, pa, pa, pero pues... Entonces, sí, entre más,
1: sí, entre más ellos tengan más sabroso, entonces... No, yo creo que... Así, no, es... La verdad es que
4: no les puedo decir lo contrario, ¿eh? Entre más ellos tienen, la verdad es que los alimentos son como sí. más apetecibles. Digo, no son los correctos, pero este, sí. pues, digo pues no, no puedo negarte esa parte, la verdad.
3: sí ¿De actividad física más o menos cuánto... ¿Recomendarías al día para mantener un, pues una buena salud? Ya ni siquiera hablar de a lo mejor de bajar de peso, sino mantener una buena salud. Actividad física que pueden ser, bueno, me imagino que... 30, 35
4: salir. minutos al día.
3: ¿Con eso ya la liviana sí es
4: eh, caminar, subir escaleras. Uh -huh. 30, 35 minutos de actividad constante. Es decir, que me mentalice que son 30 minutos seguidos de actividad física y lo demás que le pueda abonar entre mis espacios de, de, de trabajo y de, de descanso, mejor. Pero por lo menos 30, 35 minutos, este, sí que nos ayuden a, a, a concentrarnos solamente en esa parte de actividad física. Si sí podemos este, aumentarle a 40, 45, mejor. Pero mínimo 30, 35 minutos.
3: Por aquí me preguntan consejos sí. para el soltero que vive y trabaja en casa. Ay, amigo, pues entrada ya sienta cabeza, pero bueno, consejos de aliment para alimentarse de, para un soltero que vive y trabaja en casa.
4: Uh, ok, creo que podemos empezar por consejos muy básicos. Eh, primero, lo que decíamos, lista de alimentos, ¿qué es lo que quieres comprar y qué es lo que quieres es, de tener en casa para tus alimentos diarios? Dos, si por cuestiones de trabajo no puedes estar preparándote a un alimento eh, por cada tiempo, entonces utiliza tu fin de semana para que dejes todo previamente elaborado, desde la fruta, este, la verdura ya lavada y desinfectada, este, a lo mejor ya la, la, la carne lista y congelada para descongelarla y meterla sí. o integrarla directamente al platillo. Este, hay algunas, algunos, este, ¿cómo se llaman? Toppers que ya vienen con, con divisiones como para poner, eh, lo que corresponde a la, a la porción, entonces también te puedes ayudar con este tipo de instrumentos para que tú vayas viendo cuáles son las porciones de los alimentos que vas a elegir, eh, que tengas eh, alimentos que sean de fácil preparación también, si no, si no te metes mucho a la cocina, pues entonces hay que elegir alimentos o platillos que sean de fácil preparación, eh, no se trata de ir a comprar todos los que ya están preelaborados, sino que también te des la oportunidad de que tú los vayas haciendo desde cero. Por ejemplo, los frijoles, me voy a algo muy básico, los frijoles este, eh, que ahora ya vienen empaquetados, eh, que nada más los calientas sí. y ya, listo. Ajá, a lo mejor podríamos utilizarlos, pero no de todo el tiempo. Lo mejor sería probablemente es que el fin de semana destines un tiempo para que tú prepares justamente a lo mejor dejar los frijolitos, este, que se, sí. que se vayan cociendo durante toda la tarde y ya cuando estén listos los, los puedes refrigerar o los puedes congelar y los vas descongelando poco a poco. Cuando puedes congelar verduras y las vas marcando de la fecha en que, que lo metiste al congelador este para que así también los vayas eh, sacando, los puedes tener congelados y ya nada más los vas integrando a las preparaciones, por ejemplo si tienes carne congelada la, la, la bajas en la noche por ejemplo para que en la mañana ya está descongelada la preparas y puedes integrarle igual vegetales de los que ya tienes congelados en tu en tu platillo y, y este y ya tienes un platillo este, rápido pero la idea es que puedas pensar en preparaciones que sean muy sencillas, que no te compliquen, sobre todo si no te metes mucho a la cocina. Uh -huh. Si ya eres un experto, un chef en la cocina, pues es mucho más fácil porque vas a poder tener este, eh, mayor cantidad de alimentos a seleccionar y es mucho más práctico porque ya vas a saber eh, qué es lo que quieres este, comer en ese momento o qué es lo que tú quieres preparar y es, es mucho más sencillo. Eh, también, por ejemplo, puedes hacer a lo mejor... Eh, tener listos ya los eh, los vasitos, a lo mejor con yogur, o a lo mejor con leche, y que tú vayas viendo la, el tamaño de tus porciones para que los vayas combinando con los demás alimentos del día. Pero la idea sería principalmente que este, no te compliques y que tengas como preparaciones sencillas y poco a poco como que vayas escalando en, en la profundidad de los platillos.
3: Aquí me preguntan, me mandan, eso es... Tengo dos niños en mi casa, mi esposo y mi marido. ¿Qué nos recomiendas? Ya <risa> se aburrieron de todo. Ayuda. Allá, amiga. <risa> este
4: y, Híjole, bueno, pues primero sí hay que darle variedad a la dieta. Le pasa mucho que luego a veces nos acostumbramos a hacer un platillo de una misma manera y lo repetimos continuamente. Entonces, este sí hay que darle variedad. Hay que bajar recetarios, la verdad es que yo les recomiendo que si de repente busques recetas en internet, que bajes un recetario, que te metas a alguna página donde vengan este, recetas, y también, incluso también tú, este, empieces como a jugar a ver ¿qué, ¿qué pasaría si ahora le pongo este, uh -huh. esto? Y, y si le agrego esta salsa, y si le pongo este pollito, si le pongo pasta, si le pongo, este, para que le vayamos dando una variedad a la dieta, dos, variedad a la presentación de los petillos y que no por el hecho de que sea eh, a lo mejor pollo, 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 lo tengamos que presentar siempre cocido, o sea que uh -huh. tratemos de sacarle jugo, ok, es pollo, que puedo hacer con pollo cocido? Bueno, desde tostadas de tinga, este, uh -huh. eh, no sé, puede ser eh, tostadas de ensalada de pollo, con lechuga, este, flautas, eh, rollitos de pollo con jamón y queso, o sea, tratar como de darle variedad y que eh, tratemos de integrar sobre todo los grupos de alimentos, la mayor cantidad de grupos de alimentos para que uno tenga color, para que este, podamos eh, hacer que, que, las, que los que se lo van a comer los podamos atraer con el olor, con el color, con la presentación del platillo, porque también eso es importante, o sea, que no nada más sirvamos, pues, es pollo cocido. En uh -huh. qué tal. Yeah.
3: Totalmente. Por aquí me preguntan, para colación, ¿realmente sirven las almendras y las nueces?
4: Eh, sí, sí las puedes utilizar como colaciones, obviamente no es un kilo de nuez, ni un kilo de almendra, ah, la ración de nueces,
1: ni sí. con chocolate, eh? la
4: eh, ni un kilo de chocolate. La ración de nuez, eh, o sea, una ración de nuez sugerida, este, son eh, siete mitades de, de, de nuez y son diez piezas de almendra aproximadamente. Entonces, eh, sí puedes utilizarlo como colaciones. Incluso los puedes integrar con otros alimentos como yogur bajo en grasa, eh, como con fruta. Este, entonces, sí, le, le, te pueden ayudar a darle variedad a las, colación, a las colaciones.
3: Perfecto. Oigan, pues ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó la hora de programa que teníamos programada. Eh, por favor, a la gente que nos continúa viendo y escuchando, junten todas sus preguntas para la siguiente semana, porque pues a partir de hoy la doctora Arili Sánchez nos va a estar acompañando cada semana en esto que es la era del Yeti, para pues retomar el buen camino del, del, del así de la alimentación, de la salud, para que aquellos que nos gusta Star Wars dejemos de estar, pues, como el Arturito bola y regresemos a nuestro estado de Arturito normal. ¿no? <risa> Entonces, este, <risa> definitivamente, muchísimas gracias, doctora Arelia Porque hay una. Al contrario.
1: En cuanto a las tendencias y a, bueno, así, a, la, a las dietas o. A, no sé si llamarlo así, como. A, no, no sé si es hábito. Más bien es una tendencia de alimentación, la, las, como la dieta, no sé si es keto o seto. Ah, sí. Entonces,
4: ah, ya... la cetogénica. Ajá. Uh -huh. este,
1: no voy a decir pero el nombre, pero dice apesta esa dieta, pero bueno, tengo resultados. Eh, más adelante podríamos hablar de estas tendencias y eh, qué efectos positivos pueden tener o qué la efectos taca, negativos, ver, mito, qué dieta, mitos y realidades sobre claro, esto. Claro,
4: y la, la próxima semana
1: me parecería bien la próxima semana
4: podemos este, atacar todo esto de los mitos y tendencias de las de las nuevas este formas de alimentarse.
2: Perfecto.
3: De las dietas. No hay dieta Yeti, solamente hay dieta cavernícola, dieta keto, dieta eso. Pero dieta Yeti no hay, ¿eh? No se las recomiendo la dieta Yeti. Oigan, pues de verdad muchísimas gracias. Es un verdadero privilegio tenerte por acá, doctora. O por supuesto, tenerte por acá también, amor. Eh, gracias, 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 por gracias por acompañarnos. Eh, ya nos vamos, fue un programa, pues, así que cortito, para no empalagarnos, no, 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 pero eh, el próximo miércoles, por favor, junten sus preguntas, junten todos sus comentarios, para que, bueno, pues, aquí la doctora Areli nos ilumine, y, pues, nos ayuda a recuperar, si bien no se puede recuperar del, del día a la noche la, 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 line, la línea, pues, por lo menos que no se siga haciendo más curva, ¿no? Entonces, de verdad, mil gracias. Claro. <ríe> pues, sí, ¿no? Al contrario, Porque,
1: pero tenemos permiso de iniciar hasta el día 3, así que vamos a aprovechar.
3: días? Ah, sí. esta,
1: esta semana es de descanso, ya el día 3. Sí. El día 3 nos ponemos las pilas.
3: Bueno.
4: Después de los tamales.
3: Ah, perfecto. Es que me tocaron
4: los tamales en mi casa, por eso les digo. Después de los okay. tamales. <risa>
1: <risa> también, aquí también me tocaron a mí, así que bueno
3: y este A las todas dos todas casas leyes, llego a las dos llego no, ay, las... <risa> <risa> oigan de verdad muchas gracias y, y y el tamalito en forma de baby yoda digo pues para para que libre bajo en gluten y alto en grasas bueno oigan de verdad ya mil gracias creo que fue un programa muy agradable fue una, un programa sobre todo muy eh, esclarecedor en muchos temas a veces uno construye un panorama mental en donde piensa que el estar en forma pues realmente es un tema titánico, ¿no? Yo, yo, yo lo digo de primera fuente, ¿no? Y sobre todo con los temas de ansiedad, un poco con el tema, pues, sí. de las presiones y el estrés que podemos tener ahorita, con el tema económico, con el tema, obviamente, de la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Sin embargo, creo que estos consejos que das, pues, al final del día iluminan y nos hacen ver un panorama en donde, pues, ni es tan difícil. Ni es tan matado ni es tan imposible. Realmente es. No, es realmente tema, no
1: es un sacrificio.
3: No, es un tema de motivación, como bien lo dices, un tema de rutina y sobre todo un tema de ver hacia adelante y pensar que en esto en algún momento, pues, viene un golpe de timón, viene un cambio y que tenemos que estar preparados. Y sobre todo ahorita creo que en esos tiempos, y eso dejarlo muy claro y sin afán de asustar a nadie, con hospitales saturados, creo que no nos podemos dar el lujo de enfermarnos porque no solamente es aquellos hospitales que están saturados por el tema de la enfermedad, sino que en los mismos hospitales, pues muy probablemente, si no es nada urgente, no te van a recibir. Entonces, yo creo que ahorita podemos hacer un tema de cuidarnos, pues por, justamente para evitarnos, pues desde la aire al, al doctor por un tema de una infección, que digo que eso sea el, el mejor de los casos, o por un eh, congestionamiento por comer mucho, hasta, bueno, temas un poco más eh, complejos, por ahí leía el otro día temas de pancreatitis por una, por una mala alimentación, temas de diabetes que se disparan, pues obviamente por todos estos desórdenes, entonces, pues la recomendación aquí, de parte del equipo de la Aralgeti, pues es, por favor, cuídense. En fin, pues muchísimas gracias de nuevo, por favor, eh, gente que nos... Al ve, contrario, nos... gracias
4: por la invitación.
3: Siempre, este es un privilegio tenerte por aquí, esta es tu casa, y bueno, pues a partir de este miércoles ya nos vas a estar acompañando más seguido. A petición popular también, porque la gente te reclama, o sea, del programa que tuvimos la aquí vez pasada, fue uno de los programas que más este se han visto, más se han reproducido, y siguen habiendo preguntas. Entonces, pues, un verdadero privilegio tenerte por acá. Por supuesto, un verdadero privilegio tener aquí a la guarita Y bueno, un verdadero privilegio me tener a todos ustedes. Que nos escuchan y que nos ven desde todas partes del mundo, desde la India, desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde Venezuela, desde Argentina, desde Colombia, desde Canadá, desde Perú, desde Uruguay, desde Costa Rica, desde Puerto Rico, desde Holanda, desde Alemania, desde Reino Unido, desde Rusia, desde Italia, desde Suecia, Suiza, Finlandia, Guatemala y El Salvador. Gracias. Gracias a todos, por usted, gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos. Los esperamos mañana en punto de las 7 p.m., hora de la Ciudad de México, para una emisión más en vivo de esto que es Lara del Yeti. O bien, si nos están viendo o nos quieren escuchar en diferido, les recordamos que lo pueden hacer a través de Spotify, iheartradio, Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Casts, y bueno, prácticamente cualquier plataforma de alto nivel de streaming de audio. Ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado, de la red, ahí se encuentra la era del Yeti, por favor pórtense mal, cuídense bien como ven ustedes, y siempre lo presumimos estamos en casa, no estamos en el estudio nos estamos quedando en casa quédense en casa por favor, y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues ¿Por porque ya, ya nos vieron? nos escuchamos y nos vemos el día de mañana, mil gracias
1: gracias
4: hasta luego, muchas gracias
3: hasta luego